0: Glória a Deus. Você pode se assentar, querido, nesse momento. Que privilégio, né? Que honra, que maravilha. Uh, a gente poder estar aqui, né? No primeiro domingo do ano. Para louvar, para engrandecer o Senhor. Para estar na presença dEle, né? E que bênção. Quanta gente de fora, né? Aqui com a gente. Acompanhando o culto com a gente. Você que está na internet também. Seja muito bem-vindo, querido. Na televisão, na rede super. Que Deus abençoe a sua vida. E como é o segundo dia do ano, né, a gente ainda está naquela fase de desejar um feliz ano novo. Né? Então, que Deus abençoe sua vida grandemente, um feliz ano novo para você, para sua família, que o Senhor te abrace aí nesse ano de 2022, com todo o cuidado, com todo o amor, com toda a provisão que você e a sua família necessitam. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 12, do verso 13, ao verso 34, do 13 ao 34 Lucas 12, do 13 ao 34 se você está com a sua bíblia de papel, aí abra a sua bíblia se está no celular, então liga a bíblia aí nesse momento né e para você que está sem o texto bíblico você tem ali no telão para acompanhar junto com a gente aí Lucas 12, do 13 ao 34 diz assim alguém da multidão lhe disse mestre Dize a meu irmão que divida a herança comigo Respondeu Jesus Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens Então lhes contou esta parábola A terra de certo homem rico produziu muito E ele pensou consigo mesmo, o que, que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita Então disse, já sei o que eu vou fazer Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens Me direi a mim mesmo Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos Descanse, coma, beba e alegre-se Contudo, Deus lhe disse Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida. E o corpo mais do que as roupas. Observem os, as aves, os corvos não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ou um único côvado à sua altura? O côvado ali era uma medida né, de cerca de 45 centímetros visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas Mas o Pai sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus E essas coisas serão acrescentadas a vocês Não tenham medo, pequeno rebanho Pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo Um tesouro nos céus que não se acabem Onde o ladrão algum chega, perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez, queria orar contigo. Mais uma vez entregando esse tempo de reflexão na presença do Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque o culto é um milagre que não se repete, Pai. Nós estamos aqui vivendo esse milagre do Senhor já cantamos, já adoramos ao Senhor, o Senhor já está ministrando ao nosso coração, desde o momento que estamos aqui na tua presença, seja no presencial, no online Pai, o Senhor já está movendo os nossos corações, e eu quero te pedir agora Pai, no momento da reflexão, da tua palavra, que o Senhor ministre ainda mais aos nossos corações, que nós possamos sair daqui nessa manhã, muito mais conscientes daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós Pai, assim eu oro, Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Sempre que a gente começa um novo ano, né, muitas coisas começam a ser trabalhadas aqui no nosso coração. Parece que as esperanças renascem, não é assim? Parece que tudo vai recomeçar, parece que tudo renasce. Surgem aí novos recomeços. É o tempo de pensar né, em novos projetos, pensar e rever determinadas práticas que a gente tem na nossa vida reiniciar alguns projetos engavetados né? e quem sabe perder até aqueles quilinhos a mais que a gente ganhou na pandemia né? talvez alguns pensaram assim, não, eu vou perder os quilinhos que eu ganhei nas festas de final de ano não, tem a pandemia inteira ainda para a gente vencer tudo aquilo que a gente engordou na pandemia né? e é o tempo de entregar esses novos projetos esses novos sonhos na presença de Deus não sei se você tem costume de fazer isso a gente tem costume de anotar aquilo que a gente quer vivenciar no novo ano que está começando a gente fez isso lá no nosso, nosso culto da virada ali no campus Campo Comprido deu um papel lá para cada família para eles colocarem os sonhos para 2022 e ali pertinho ali da meia-noite a gente orou ao Senhor entregando os nossos sonhos ao Senhor lembrando da palavra de Deus provérbios 16,3 Consagre ao Senhor Todos os seus planos E eles serão estabelecidos A resposta final vem do Senhor E a gente costuma fazer isso No começo do ano Pensar em novas coisas, novos projetos Novas dinâmicas, novas práticas Para a nossa vida Mas sabe, tem, tem algo novo No ano de 2022 Eu noto, muita gente nota E eu creio que você também já notou Tem duas coisas Que se unem para o ano de 2022 a expectativa normal já do novo ano, de algo que está surgindo que a gente vai poder vivenciar, mas também a expectativa da retomada de várias atividades no, no pós-covid. A gente está chegando aí, em nome de Jesus, né, no final da pandemia, a gente está começando a ver as coisas florescendo de novo, e se une tanto a expectativa do novo ano, com uma expectativa de uma retomada mesmo, de um grande reinício, de um grande reset né, que o mundo está esperando para vivenciar nesses quase dois anos que a gente ficou basicamente é, no pause da vida e são novos desafios mesmo, desafios de recomeçar, desafios de reconstruir um mundo que não vai mais ser o mesmo desafios sociais, desafios relacionais eu não sei se você já ouviu falar num termo que apareceu aí durante a pandemia. Aquilo que as pessoas estão chamando de o grande reset. Há um consenso aí no universo econômico do mundo inteiro. Uma necessidade de reiniciar a economia. As pessoas estão esperando isso. Isso mesmo, reiniciar a economia. Lá em 2020, em junho de 2020, o Fórum Econômico Mundial criou um documento chamado O Grande Reset, The Great Reset. E a ideia central é a união dos países em busca de um mundo mais sustentável, mais justo, mais forte. Então, o mundo inteiro, nesse início de 2022, está nessa expectativa grande no coração. Como é que vai ser o ano? Como é que vai ser o pós-Covid? Uma oportunidade para a gente reiniciar grandes coisas, reiniciar novas coisas. Só que, como um discípulo de Jesus... Como um discípulo de Jesus Começa o ano, tem toda essa expectativa No mundo desse reset, desse reinício Mas como é que um discípulo de Jesus Olha para todas estas coisas Que estão acontecendo ao seu redor Como é que aquele que crê em Jesus Aquele que segue os valores do reino de Deus Como é que ele vai andar neste mundo Em 2022 Nessa expectativa de Reiniciar tudo, olhando para quem? Ele vai olhar para os desafios, ele vai olhar para a necessidade de um grande reset econômico, ele vai olhar para a economia, ele vai olhar para a confiança em Deus. Sabe, uma das coisas que a gente pode entender nessa manhã aqui: que Deus, Ele mesmo, Ele é o grande especialista em reiniciar as coisas, ainda que ela esteja no caos. O caos ela é matéria-prima Para Deus transformar tudo em benção E no texto que a gente leu aqui Deus nos dá uma grande oportunidade De revisarmos o nosso olhar Sobre aquilo que a gente não tem controle Uma das coisas que a pandemia trouxe para a gente foi isso Nós não temos o controle de absolutamente nada Mas sabe quem tem? Deus tem o controle de de todas as coisas e quais são as lições que eu posso tirar desse texto eu quero te encorajar nesse início de um novo ano aí a começar reiniciando os seus propósitos diante de Deus revendo alguns valores e colocando isso como base para que eu, para que você, para que nós possamos andar com as prioridades no lugar certo com as prioridades do reino na nossa vida, rever conceitos e aplicá-los aqui de forma prática na vida e na família primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para esse texto aqui é uma necessidade, para a gente reiniciar eu preciso trocar uma maneira de viver que talvez eu tenha estabelecido por muito tempo por uma nova forma de viver e a primeira coisa que a gente precisa trocar é troque o existir pelo viver troque o existir pelo viver está começando um ano troque o existir pelo viver Jesus no momento em que ele está ensinando essas pessoas aqui no texto que a gente leu ele é interpelado ali por alguém que lhe pergunta sobre uma herança no meio de um ensinamento de Jesus vem uma pessoa, ele vem um cara e chega com essa pergunta para Jesus é mais ou menos assim ó oh, Jesus eu estou aqui ouvindo os seus ensinamentos sim." E eu estou ouvindo, mas eu quero saber sobre grana tem um negócio aqui que está incomodando meu coração tem uma herança aqui para ser disponibilizada, distribuída e o problema agora é grana eu quero saber como é que o senhor vai me ajudar nisso aqui olha o, que o contexto que Jesus está ensinando sobre os valores do reino de Deus e ele não está com a cabeça nisso essa pessoa que vem interpelar Jesus alguém da multidão lhe disse mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo pessoa no meio do nada, assim, do nada né, como os adolescentes falam, aleatoriamente, chega um homem lá e pergunta assim, senhor ó, seguinte, fala lá para o meu irmão que ele tem que dividir a herança comigo, Jesus responde, homem, quem me designou juiz, ou oh, o árbitro entre vocês, estou aqui ensinando, quem que me designou juiz entre vocês, então ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí ele começa a falar sobre a parábola desse homem que tinha os seus celeiros e construiu maiores e construíram maiores, até que Deus lhe pediu a sua vida, não só como juízo, mas também pedir contas da sua vida. O que, que ele fez da sua vida? A ideia da parábola aqui é trazer um ensinamento para a gente com histórias do cotidiano é a estratégia de Jesus para ensinar sobre o reino, Jesus ele traz essa parábola para ensinar uma moral da história sobre aquilo que o homem da multidão está lhe interpelando ali naquele momento, fala para o meu irmão dividir a herança comigo, só que a resposta de Jesus fica clara lá no versículo 15, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, uma das características mais marcantes que a gente tem no mundo contemporâneo, você sabe qual é ela muitas vezes é o organizador até da nossa própria vida, o consumo o consumo tem sido apontado como o organizador da vida cotidiana e tudo gira em torno dele é como se o mundo de hoje gritasse em alto e bom som diga-me o que consomes e eu te direi quem és e o ser está intimamente ligado com o ter, olha que o nosso mundo transformou o ser humano se ele tem alguma coisa ele é, se ele não tem, ele não é e as pessoas acabam sendo julgadas por aquilo que possuem, não por aquilo que são de verdade isso gera no coração do ser humano um desejo de possuir mais melhores bens, aquilo que Jesus começa a falar na parábola, fazendo com que ele viva nessa terra, nessa busca de insaciável por aquilo que não é pão não é pão, não é necessidade a gente percebe o seguinte aí, com o domínio da tecnologia com as grandes produções publicitárias a agilização dos processos de fabricação muita coisa é lançada todo dia diariamente e nessa ótica aqui o mercado ele tem como base a insatisfação humana para continuar esse ciclo então aquilo que a gente tem hoje compramos ontem hoje já não vale mais Você tem que estar insatisfeito para consumir mais. Aquele celular que você comprou ali dia 31 de janeiro, virou o ano, aquele celular já não vale mais porque foi lançado um outro celular com novas funções, com novas coisas das quais você nunca vai usar. Mas você quer, porque tem que ter, porque você está insatisfeito. Porque alguém colocou no seu coração a insatisfação. E aquilo que se consome hoje não tem mais a ver com a utilidade ou com a necessidade, muitas vezes com a manipulação dos significados que tendem a se referir para a gente sobre ter como ter felicidade. Você já viu a, a, assim aquilo que a gente é, toma bastante no Natal? Não sei como é que é para você, mas tem muita gente que gosta, né, da Coca-Cola, né? Na mesa de Natal, na mesa de Ano Novo, tá lá Coca-Cola. Você já viu? Uh, o planejamento estratégico da Coca-Cola, o que, que eles vendem, você já olhou lá no site da Coca-Cola, eles não vendem refrigerante Coca-Cola fala assim, nossa missão é vender felicidade, olha só que pretensão né e por muitos anos, né, o, o, a, a, o slogan da Coca-Cola foi esse, abra a felicidade, abra a felicidade em resumo, possuir determinada coisa é ter felicidade Agora, a gente deseja coisas que logo vão perder o significado, pois são deste mundo. A gente anseia por coisas que depois de um rápido tempo ficará lá esquecida nos nossos armários sem utilidade. E o que Jesus está dizendo aqui é que a vida, a vida, ela não consiste em apenas a juntar, amontoar tesouros. Eu sei que para muitas pessoas fizeram um propósito que no ano de 2022, o que, que eu quero? Eu quero ficar rico quero ficar milionário, não tem problema a gente ter dinheiro ou desejar coisas boas, mas o nosso coração não pode estar somente nisso, a vida que Jesus nos deu é muito maior do que todas essas coisas que a gente tem à nossa disposição e a vida é muito maior do que só trabalhar para pagar boletos, parece que o propósito da vida é só esse, né? para algumas pessoas, trabalho, 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 para quê? para pagar os boletos, mas o propósito da vida é muito maior em algum ponto da jornada, em algum ponto da vida, a gente vai ter que colocar as coisas no seu devido lugar e o melhor lugar para a gente depositar as nossas coisas é aos pés de Cristo Jesus está mostrando a alienação que esse homem tem Em relação à pergunta O que que é a vida? O que que é a vida? Tem muitas pessoas apenas existindo e não vivendo Existe uma diferença muito grande entre existir e viver Muita gente que só está pagando boleto E entendendo que o único sentido da vida é possuir, ter E Jesus mostra que este homem da parábola Sabe o que ele é? Ele é um alienado Já viu essa expressão? a gente usa para algumas pessoas, aquela pessoa ali é uma alienada o que, que é um alienado? uma característica do ser humano que individualizado ali nas suas próprias buscas ele perde a consciência da sua identidade da sua vocação Por que, que eu estou vivendo ele perde a consciência da brevidade da vida que ela está passando muito rápido é gente que está existindo está só existindo mas não sabe o que é viver, a vida ela é breve, o que Jesus está tentando ensinar aqui, é que um dia a gente não gosta de falar isso, mas um dia a morte vai bater na nossa porta um dia a gente vai, como a gente costuma dizer no popular, né? um dia a gente vai vestir o paletó de madeira um dia a gente vai bater as botas um dia vão chamar a nossa senha, lá na eternidade, tudo aquilo que a gente construiu Vai passar Entenda, eu não estou dizendo que agora também A gente tem que sair por aí Vivendo uma vida de qualquer maneira Não é isso Mas que quando a prioridade é só o possuir Quando a prioridade é só o possuir O amor vira uma opção Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra Caso contrário, você vai ser um miserável ainda que seja um milionário um escritor chamado Alan Sachs, ele disse o seguinte, eu gosto muito dessa frase, a morte ela é mais universal que a vida, por quê? porque todo mundo vai morrer, todo mundo morre mas nem todo mundo vive tem pessoa que entende claramente que um dia ela vai morrer mas será que ela viveu? É isso que Jesus está tentando colocar nessa parábola. Se a gente soubesse, se chegasse hoje para você, começando esse ano aqui de 2022, um anjo do céu, alguém dotado de uma capacidade assim sobrenatural para dizer qual vai ser o dia da sua morte. E esse ser espiritual enviado por Deus chegasse para você e falasse assim: Olha, fulano, você vai morrer daqui 10 anos, dia 2 de janeiro de 2032, está marcada a sua morte se você soubesse que você ia morrer daqui a 10 anos quais seriam as suas prioridades? se você soubesse que você ia morrer daqui a 10 anos está marcada a minha data, vou morrer como é que seria a sua vida? eu tenho certeza que as coisas que a gente colocou lá no papel por ano de 2022, 2023, iriam mudar tudo a gente ia mudar as nossas prioridades para amar mais a Deus. Para amar mais a nossa família. Para amar mais as pessoas que estão ao nosso redor. Para abraçar mais as pessoas que a gente quer estar perto delas. Se você soubesse que você tem 10 anos, o que mudaria na tua agenda? Eu tenho certeza, mudaria muita coisa. Agora, sim, eu sei que talvez a gente não goste disso, mas... Quem garante que você tem 10 anos de vida? Quem garante que você não tenha 10 meses de vida? Quem garante que você não tem 10 semanas de vida? Quem garante que você não tem 10 minutos de vida? 10 segundos de vida? Sabe, o Eugene Peterson, um escritor que eu gosto muito, num livro chamado Como a Este Livro, esse é o nome do livro, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, vivemos numa época... Na qual temos sido todos treinados Desde o berço Para escolher por nós mesmos O que é melhor para nós As três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo São substituídas Pela trindade pessoal Dos meus santos desejos Das minhas santas necessidades E dos meus santos sentimentos Sabe, para reiniciar os propósitos da sua vida no ano de 2022, queridos. Comece trocando o existir por viver e viver de verdade na presença de Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: troque a ansiedade pela confiança. Troque a ansiedade pela confiança. Troque o existir pelo viver, mas troque a ansiedade pela confiança. Nesse grande reset aí que o mundo está planejando, a gente olha para as, algumas notícias, né, as notícias da economia principalmente, e elas não são boas. A gente vai ver uma notícia assim, pandemia deflagra crise econômica mundial. Uma segunda notícia aqui do G1, Banco Mundial prevê nove anos, nove anos de efeito negativo da pandemia sobre emprego e salário no Brasil a gente está começando um ano e começa a ver essas notícias e quando você olha para essas notícias qual que é a consequência mais natural quando a gente olha para essas notícias sabe qual é a consequência mais natural? ansiedade a gente fica ansioso meu Deus do céu, o que, que vai ser da minha vida? o que, que vai ser das minhas finanças? o que, que vai ser da minha família, né? e a gente começa ali a gerar uma grande ansiedade no coração, eu costumo dizer que ansiedade é excesso de futuro no coração, a ansiedade você fica, ah, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer? Enche o coração com um futuro que a gente não tem na mão, mas aí a gente também tem, em contrapartida a todas essas notícias, Algumas coisas que são constatação aqui no universo do povo brasileiro a OMS diz que os brasileiros são os mais ansiosos do mundo Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo E diante da pandemia, a ansiedade, numa das notícias aqui É o transtorno mais comum entre os brasileiros E talvez você já saiba o que eu vou falar e aí você já está pensando no que eu vou falar E pensando assim, puxa pastor, mas é fácil dizer Aí do púlpito Largue a ansiedade Tire toda a ansiedade do lado Eu sei, tem vários tipos de ansiedade E a gente precisa pensar em tudo isso Aquela ansiedade normal Que é a reação humana Diante de situações simples da vida Sem grandes prejuízos Aqui a saúde psíquica, saúde emocional Mas tem aquela ansiedade que é uma doença, um transtorno, uma desordem mental que prejudica a vida de uma pessoa mas tem outros tipos de ansiedade como a realista, medo de algo existente que pode acontecer de verdade a moral, medo de ser punido pelo sentimento de culpa e muitas vezes culpa até por não conseguir sustentar a família eu vejo isso na vida de alguns homens mas também tem aquela ansiedade neurótica conhece a ansiedade neurótica? O um medo de algo que não pode ou que nem vai existir. E a nossa mente se projeta lá no futuro. E a gente tem medo de algo que nem aconteceu ainda. E que nem tem a possibilidade de acontecer. E a gente considera isso. A Ansiedade é o um mal do século. Nunca houve um nível de preocupação tão grande como no nosso tempo. Só que no texto que a gente leu. Jesus ele pede que venhamos trocar a nossa ansiedade pela confiança no Pai. Mudar de perspectiva, ele nos incentiva isso usando a palavra. Observe. Olha lá no texto, versículo 24. Observem as aves, os corvos não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves verso 27, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. contudo eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles, 28 se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã, amanhã é lançada no fogo quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé Jesus ele nos dá um alerta nesse texto aqui muito interessante para todos nós a gente vai sentir essa ansiedade que o mundo muitas vezes sente vai olhar para as notícias, vai encher o coração de futuro do qual a gente não tem nas mãos e aí Jesus fala para a gente assim ei, observe observe o que? eu tenho um amigo que usa essa expressão, ele diz assim de vez em quando a gente tem que passarinhar passarinhar de vez em quando a gente tem que sentar em algum lugar e começar a olhar para a natureza Olhar para aquilo que Deus está fazendo Para que a fé Seja renovada no nosso coração E como é que a gente tem a fé renovada Quando a gente observa essas coisas Quando a gente olha para as aves Em todo esse período de pandemia No ano que está se iniciando Você viu alguma, algum passarinho Algum pardalzinho Preocupado com a pandemia Já viu o pardalzinho Usando máscara assim Preocupado para não pegar covid Não tem todos os pássaros que existiram em todos esses quase dois anos de pandemia todos eles foram sustentados por Deus sem sequer saber que existe pandemia quando a gente olha para as flores, para os lírios, para as rosas lá na minha casa tem uma roseira muito bonita assim que a minha esposa cuida lá saiu um monte de rosa bonita, a gente olha para aquelas rosas aquelas rosas sabem que existe pandemia Sabe que existe um cenário econômico de dificuldade? Não sabe. Pergunta para ela se ela sabe. Você vê a rosa lá usando máscara para não pegar a covid? Não, você não vê. Sabe por quê? Porque Deus as sustenta mesmo sem saber de absolutamente nada a respeito de pandemia, cenário econômico. E aí, Deus convida a gente a observar. Ei, observa. Observa as aves do céu observa os lírios do campo eu estou dizendo para você, você vale mais do que tudo isso e eu sei que você precisa de tudo isso então não deixe o teu coração se encher de ansiedade porque Deus sabe de tudo aquilo que você precisa e Ele ama você muito mais do que as aves, do que os lírios você é a joia da criação dEle e quando eu olho para isso eu olho para algumas promessas Do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Lá no Salmo 3, verso 5. Muita gente tem dificuldade para dormir. A palavra de Deus diz, eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão, Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, tenha convicção de algo nesse ano de 2022, Deus é o maior interessado em que você seja abençoado, Deus é o maior interessado em ministrar Amor, cuidado, proteção Provisão à sua vida E você pode trocar Toda a ansiedade Pela confiança em Deus Se lance no colo dele Se lance no colo dele Permita-se ser Filho Qual que é a função de um filho? Ser filho Seja filho de Deus no ano de 2022 Permita que toda essa ansiedade Seja colocado na presença de Deus Número 3 Terceira coisa que eu aprendo com esse texto Troque a preocupação pelo reino Troque o existir pelo viver Troque a ansiedade pela confiança Mas troque a preocupação pelo reino Verso 25 diz assim Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida a um único côvado à sua altura Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena Por que se preocupar com o restante? Não busquem ansiosamente o que comer e o que beber Não se preocupe com isso Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas Mas o Pai sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, o reino de Deus E essas coisas serão acrescentadas a vocês Duas palavras que me impactam muito nesses versículos que a gente acabou de ler. Primeiro, o Pai sabe. O Pai sabe. Não é qualquer pessoa que a Bíblia está apresentando para a gente. Está apresentando o nosso Pai. O nosso maior Pai. E assim como você tem filhos e faz o que pode, faz o melhor pela vida dos seus filhos como pai, como mãe... Deus olha para nós da mesma forma. E Ele sabe de tudo aquilo que você necessita no ano de 2022. E Ele está dizendo o seguinte para você. Em vez de nutrir a preocupação no seu coração. Faz o seguinte. Troque a preocupação pelo reino. O reino de Deus e a sua vontade. As pessoas costumam olhar para esse texto da seguinte forma. Eu vou fazer as coisas no reino causa e o efeito é o seguinte, Deus vai me dar todas as coisas, eu vou fazer pelo reino ao mesmo tempo que Deus me torna um milionário tem uma teologia que fala isso, não, você entrega tudo ali, todos os teus bens, todas as suas coisas e Deus vai te fazer um milionário você não vai ter dificuldade na vida, não é isso que a Bíblia está dizendo a Bíblia está dizendo, busque o reino E essas coisas serão acrescentadas Que essas coisas? Um teto sobre a cabeça Comida sobre a mesa Roupa para vestir Aquilo que é necessidade Quando a gente busca o reino de Deus Vai ser trazida a provisão de Deus para a nossa vida Só que a grande pergunta que eu faço nesse texto é o seguinte Busque o reino mas o que é buscar o reino? é só o fazer pelo reino? sim, inclui isso também mas buscar o reino é entender que você como discípulo de Jesus na terra você precisa manifestar a glória de Deus os valores do reino por onde quer que você ande ou passe o buscar o reino não é só fazer pelo reino o buscar o reino é Viver pelo reino, e quando a gente lembra de reino, a gente lembra que existe um rei, e esse rei é Jesus, e nós somos súditos desse rei. E aí eu pergunto: súdito tem vontade? Súdito até tem vontade, mas ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade do rei. E aí quando a gente começa a dizer: não, 2022 está aí, eu vou entregar algumas coisas para Deus mas eu sou o dono do meu nariz, não é buscar o reino, ah, eu, eu vou aqui separar algumas coisas, departamentalizar a minha vida, e dizer Deus, disso aqui o Senhor pode cuidar, mas isso aqui não mexe, isso não é buscar o reino, buscar o reino é fazer um propósito firme de obedecer, a Deus em todos os sentidos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, é viver os valores do reino, por onde quer que eu ande, ou onde quer que eu passe. Queria te encorajar nessa manhã, a trocar o existir querido, pelo viver, a trocar a ansiedade pela confiança, mas também a trocar a preocupação pelo reino de Deus queria que você fechasse os olhos aí onde você está nesse momento que você pensasse aqui em tudo aquilo que você ouviu nessa manhã os louvores, as canções a mensagem você começasse a pensar e no ano que você quer ter no ano de 2022 você fizesse essa oração ao Senhor você e Deus entendendo as coisas que você Precisa entregar para o Senhor no ano de 2022 As coisas que você precisa trocar Puxa, talvez nesses últimos dois anos No último ano da minha vida Eu apenas existi Mas eu não vivi aquilo que Deus gostaria de viver Eu preciso entregar mais eu Preciso dar mais Eu preciso abraçar mais Eu preciso amar mais Eu preciso deixar de simplesmente existir, mas viver sabe Troque a ansiedade pela confiança de se lançar no colo de Deus E dizer sim, eu creio que independente de todos os cenários O Senhor tem sustento na minha vida Mas troque a preocupação, sim, pelo reino de Deus Por viver os valores do reino Faça esse propósito de viver os valores do reino por onde, por onde quer que você andar em 2022 eu queria orar com você a gente viver aqui a ceia do Senhor também Pai querido, muito obrigado Pai Muito obrigado por estarmos aqui no primeiro culto de domingo do ano Pai Obrigado por tudo aquilo que a gente tem vivido Nesse momento de culto Mas nós queremos também Pai, pedir nos ajuda Pai no ano de 2022 a sermos mais significativos para as pessoas que a gente ama entender que o único propósito da vida não é só pagar boleto não é só conquistar mas também amar nos ajuda a olhar para todas as coisas que estão ao nosso redor e trocar a ansiedade pela confiança a trocar a preocupação pelo reino pai querido e que cada um aqui nessa manhã pai Seja colocando seu coração na presença do Senhor Depondo literalmente aos teus pés, Pai Algumas coisas que precisam ser trocadas Diante da cruz, Pai Então toma as nossas vidas nas tuas mãos Nos abençoa nessa manhã Assim como oramos no começo Que o Senhor coloque no nosso coração Aquilo que a gente precisa ser A consciência Daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Pai, então abençoa a nossa vida, é isso que eu te peço Pai, no nome de Jesus Senhor, amém amém, amém